0: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe, ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater". Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir se fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa, vós também ficai preparados, porque o filho do homem vai chegar na hora em que menos o esperardes, então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim, em verdade eu vos digo, e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade, fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos no 19 nono domingo do tempo comum, lendo o Evangelho de São Lucas, já há três semanas, na liturgia dos domingos, nós estamos vendo textos que são bem próprios de São Lucas, exclusivos dele, são textos, irmãos, textos falando sobre o desapego dos bens, São Lucas bate muito nessa tecla, e textos falando sobre a necessidade de nós desapegarmos dos bens, das coisas desse mundo. No domingo passado, nós ouvimos um assunto na palavra, que foi a meditação sobre a morte, nós ouvimos esse assunto, vimos como em virtude da morte estar se aproximando de todos nós um dia após o outro, justamente por isso, não vale a pena se apegar às coisas dessa vida. Mas, o Espírito Santo, sabendo como pensa o homem, como pensa a mulher, nós somos ardilosos, nós sempre tentamos... Dentro de nós contra-argumentar com o Senhor. E o Espírito Santo se antecipou com essa liturgia. Para dar resposta a um possível contra-argumento. Diante do assunto da semana passada. Semana passada o Evangelho insistia para que a gente escolha, como, como fez Marta lá, três semanas atrás, escolher, é melhor, Maria em Betânia, escolher a parte que permanece, escolher aquilo que não é transitório, e o assunto da palavra dizia, você vai morrer, nós vamos morrer, hoje mesmo alguém pode, Deus pode pedir contas da sua vida, e porque isso pode acontecer, não vale a pena se apegar à terra. E alguém pode contra-argumentar dizendo, ah padre, mas então, na verdade, é o contrário. Se nós vamos morrer, nós já estamos lascados mesmo, a gente vai ser comido de bicho debaixo da terra, então, na verdade, não é que a gente não deva se apegar às coisas da terra, ao contrário, vamos aproveitar enquanto temos vida. Temos mais é que aproveitar, veja, havia um empregado aqui, que foi colocado para administrar um bem precioso, o patrão confiou nas mãos dele, o Senhor Deus, o Criador nos confiou um bem muito precioso, irmãos, as nossas vidas, as nossas vidas, embora nós falemos assim, nossas vidas, elas não têm nada de nossas, nada de nossas, porque se existe algo que define posse e propriedade, é o poder de determinar a permanência da, da posse e da propriedade ou não. Se uma coisa é sua, você tem o poder sobre ela, de dizer que quer aqui e não ali, que quer com este e não com aquele. Se uma coisa é sua, é posse, é propriedade sua, você exerce o domínio sobre ela, e o fato é que a sua vida, quando resolver que vai sair do seu corpo, ela vai sair, você querendo ou não, inclusive se olhando no espelho da UTI e dizendo, fique no meu corpo, ela vai dar uma banana para você e vai se atirar, para fora do corpo, ninguém pode deter a própria vida em si, com o simples fato de pensar nisso, você não tem poder sobre a própria vida, para poder fazer com que ela dure o tempo e o tanto que você deseja, e quer dizer que ela é sua, que coisa sua é essa? que nem o poder de dizer quanto ela deve ou não durar você tem, a vida não é sua, a vida não é minha, ela nos foi dada para sermos administradores dela, e o dono dela chegará, e um dos empregados do evangelho pensou, bom, mas ele está demorando, ele está demorando, e eu também não sei que horas ele vem, então ele decidiu espancar os outros, que também eram propriedades do seu Senhor, porque eram criados, espancar os outros, comer, beber, embriagar-se, como muitos optaram, irmãos, vamos aproveitar essa vida, porque ela é curta, vamos para a balada, vamos encher a cara, vamos gozar o quanto pudermos gozar das coisas dessa terra, porque a vida está acabando, acontece irmãos, que não basta a meditação sobre a morte, como nós fizemos domingo passado, para que você aprenda, para que eu aprenda, para que aprendamos a não nos apegar a essas coisas, é preciso meditar sobre o juízo, o temor ao juízo e à vinda do Senhor. Há quem pense que a vida toda se acaba com a morte. Existem pessoas que pensam assim no mundo. Morreu, acabou. Se engana, irmãos. No momento da morte, cada ser humano é imediatamente atraído para o seu Criador. E nós deveremos dar contas de tudo o que fizemos, dissemos, de cada escolha realizada, de cada atitude, comportamento. Então, irmãos, é fundamental que eu e você caminhamos, caminhemos em temor. É o que a liturgia de hoje nos quer recordar. O melhor seria irmãos, o melhor seria que nós aprendêssemos a caminhar em amor, ir à igreja porque amamos o Senhor, obedecer a palavra, os mandamentos porque amamos o Senhor, perdoar a quem devemos perdoar porque amamos o próximo, ah, isso seria o ideal dar as esmolas, não é? as ofertas, os dízimos, como disse aqui o início do Evangelho, porque a gente ama a obra de Deus, as coisas de Deus, mas o Senhor sabe bem que depois que o pecado entrou no mundo, nós nos tornamos pessoas tão egoístas, tão soberbas, em si mesmadas, não é? fechadas dentro de nós mesmos, que não basta a medida do amor, uma boa pitada de temor, faz muito bem para um cristão caminhar em santidade. O que eu me refiro a, a, a... o que eu quero dizer com temor. Temor é você começar, a partir de agora, a se fazer perguntas do tipo, será que eu não posso perder o céu? Perder a vida eterna? Ir para o inferno, se eu continuar agindo desse jeito? Será, irmãos, que as pessoas... Será que eu, será que você não tememos o juízo de Deus, o julgamento de Deus? Nós vemos algumas atitudes, irmãos, que está evidente que as pessoas não têm nada a temer. Agem como se nunca fossem dar contas da sua vida a ninguém. Como se não houvesse ninguém pronto a julgá-las. Pessoas trabalham e no local de trabalho tem ali facilidade de acesso a objetos, a recursos, subtraem, roubam, furtam, como se ninguém estivesse vendo, como se ninguém um dia fosse julgá-las. Convivem no lar, na família, nos demais ambientes, falam o que dá na telha, tratam e maltratam os demais, como se nunca fossem ser julgadas pelo que falam, como se nunca fossem dar contas do modo como tratam o próximo. As pessoas se entregam à preguiça, não oram, não leem a palavra, não vão à missa, não comungam, não se confessam, como se nunca fossem um dia ter de prestar contas por essa preguiça. Então, meu irmão, quando te faltar uma boa porção de amor a Deus, que não te falte o temor, obedeça ao menos por temor, faça ao menos por temor, porque teremos de dar satisfação ao Senhor das nossas almas. É debaixo desse temor, irmãos, que nós conseguimos viver... Uma vida menos irrepreensível Comece a observar um pouco mais Os seus relacionamentos aí A tal modo como você se comporta Como trata as pessoas A, a aspereza de palavras De atitudes de, de comportamentos A preguiça de servir a Deus de, de vir à casa de Deus Você não tem temor? Quando nós falamos essas coisas, logo vem o pensamento de alguém aí. Padre, o Senhor não pode me julgar. Só Deus pode me julgar, mas é disso que eu estou falando. Você não tem medo de que você será julgado por Ele? Eu estou alertando, Ele vai julgar. O Espírito nos está alertando. Hoje, com essa palavra. Vamos estar prontos, irmãos prontos, cuidando do que é do Senhor, cuidando das nossas vidas que são do Senhor, do modo como Ele nos ensinou a cuidar, para que quando Ele chegar, Ele não nos encontre assim, sem a mínima vigilância, mas ao contrário, nos veja fiéis e cingido com a glória da qual Ele participa à direita do Pai, Ele nos sirva na mesa do reino, como está prometido no Evangelho. Então que o Senhor nos ajude e não nos deixe esquecer dessa palavra, para caminharmos nessas duas trilhos, nesses dois trilhos fundamentais da locomotiva de uma alma que deseja ser santa, o amor e o temor o amor a Deus porque merece que o sirvamos e vivamos como Ele nos ensina a viver, e o temor de perder a herança que por um alto preço Ele já nos alcançou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.